0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Celebramos hoy el Día de la Divina Misericordia A ocho días de la Pascua Nosotros como los discípulos en Jerusalén Estamos reunidos hoy aquí Jesús se hace presente en medio de nosotros Nos alegramos con su presencia Nos sentimos llenos de su paz y de su espíritu y nos envía a anunciar la buena noticia con nuestra vida.
2: hijo del espíritu santo Amén. el señor que ha resucitado esté con todos ustedes hermanos sí. buena tarde hermanos a todos vamos a disponernos en este momento al encuentro con el señor en la eucaristía los invito a presentarnos a él pedirle a dios perdón por nuestros pecados e invocar juntos la misericordia del señor sobre nosotros diciendo yo confieso Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres Santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios de eterna misericordia, que reanima la fe de este pueblo a ti consagrado con la, con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido por Cristo nuestro Señor.
1: En la primera lectura escucharemos el inicio de la iglesia naciente. Poco a poco se van uniendo nuevos creyentes que abrazan la fe que los apóstoles predican. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo. En el pórtico de Salomón, los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente les tenía en buena estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos». Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Al Salmo 117 respondemos, la misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Libéranos Señor y danos tu victoria, bendito el que viene en nombre del Señor Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine
1: Juan recibe la instrucción de transmitir a sus hermanos en la fe El mensaje de aquel que murió, pero que hoy vive por los siglos de los siglos Escuchemos al apóstol
4: Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente. Como de trompeta que decía Escribe en un libro lo que veas Y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia Me volví para ver quién me hablaba Y al volverme vi siete lámparas de oro Y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica Ceñida a la altura del pecho Con una franja de oro Al contemplarlo Caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo, No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo, como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Palabra.
1: Jesús resucitado se hace presente en medio de nosotros, nos saluda con la paz y nos impulsa a ser testigos de su resurrección en el mundo y continuadores de su obra.
0: Portero, ha triunfado con armas y
4: amor. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto, dice el Señor.
0: Aleluya, aleluya, ha llegado el reino.
2: el señor esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san juan al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos se presentó jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado Tomás, uno de los doce a quienes llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto yo son los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. En el año 2000, el 30 de abril del año 2000, el Papa Juan Pablo II, en la celebración de la beatificación de una religiosa, Sor Faustina, eh, en ese momento, claro, ya lo había planeado, proclama que el segundo domingo de Pascua eh, va a estar dedicado a la misericordia. Por eso este domingo se llama el segundo domingo o el segundo domingo de la misericordia. Y a partir de ahí eh, se hace pública una espiritualidad, que es la espiritualidad del Señor de la Misericordia. Esta monja, en sus escritos, en su diario, entre las cosas que dejó fue precisamente la imagen que tenemos aquí, que es ya muy conocida y en muchas casas. Hoy es el día en el que se bendice. Y en una de sus revelaciones eh, Jesús le dice que haga una imagen con estos dos rayos, uno blanco y otro rojo. Por Bruna blanco, el de la purificación, de la justificación, el agua que brota, que purifica, que sana, y el rojo, que es la sangre, que da vida. Y todo aquel que venere en sus hogares, esta imagen, le dice, eh, en los últimos momentos tendrá la misericordia del Señor. Dice que Jesús se pone delante del Padre pidiendo por el alma que está allí. Entonces, dentro de las promesas y de las... Eh, de la espiritualidad propia de este día. La palabra misericordia, hermanos, es muy abundante. La, la escritura, la Biblia, generalmente nos da tres ideas. Traduce el, el término misericordia, eh, gen, que, que así se dice en, en, en hebreo, gen que significa inclinarse. En la Biblia, la misericordia es inclinarse. Pero la inclinación cuando el papá o la mamá toma al niño y se inclina para que el niño se suba en su regazo, es inclinarse. O cuando, cuando el hijo tiene a su papá ya adulto y el papá se va a levantar y le dice, papá, no te levantes, y el hijo se inclina al papá para abrazarlo. Esa inclinación, así se traduce como misericordia. La misericordia de Dios es inclinarte al otro para hacerlo sentir especial, amado, amado protegido Por eso, cuando el término gen aparece, el escritor, la traducción dice misericordia. Pero también lo traducen como hanán, que significa mirada. La mirada también eh, se traduce como, textos, Jesús miró. Y en el momento de mirar, significa esa misericordia, ese, ese ver más allá de, que, de lo que los sentidos nos presentan. Cuando un papá o una mamá mira al hijo... Y el hijo siente la mirada del papá como si llegara a la profundidad del corazón. Esa es la mirada, esa es la misericordia de Dios. Cuando logras ver más allá, nosotros podemos mirar, pero cuando nos permitimos ir más allá y ver el corazón de aquel que está delante de nosotros, lo exterior va a un lado y quizá su forma de hablar, de sentir, de expresarse... Cuando alguien va más allá, entonces puede entrar al misterio del corazón y entender lo que está pasando. Aquella pecadora que estaba allí, todo el mundo con piedras, todo el mundo viendo una pecadora. Jesús vio a una mujer asustada, sola, abandonada. Jesús ve más allá. Esa mirada que logra ir más allá, esa es la misericordia. Y finalmente no es solamente inclinarse o ver. La Biblia también nos dice que es abrazar Rajamín. El rajamín de la Biblia lo traduce como misericordia y es ese abrazo, eh, rajamín significa de entrañas y así lo traduce, las entrañas de una madre cuando la mamá toma al niño y lo abraza, lo hace suyo, su cuerpo se transforma en un escudo y la misericordia es esto, es abrazar al otro para que el otro se sienta protegido. Por eso el domingo de la misericordia estamos viviendo esta experiencia la experiencia de inclinarnos al otro la experiencia de ver al otro la experiencia de proteger al otro la misericordia primero tenemos que verla si nosotros vemos la imagen de la virgen de guadalupe estos rasgos están su inclinación su mirada la manera de abrazarnos en una casa todas estas expresiones que hace sentir a un pueblo amado, cercano, protegido. Lo que estamos celebrando el día de hoy es, primero, hasta qué punto nosotros hemos sentido que Dios se inclina a nuestra vida y se inclina para amarnos después de que hemos fallado. La mirada de Dios que no viene solamente a escrutar, a ver si nos hemos portado bien o nos hemos portado mal, a condenarnos. La mirada de Dios viene a descubrir lo que Quizá nosotros ni siquiera hemos descubierto, pero también abrazarnos, a dejarnos abrazar por la misericordia de Dios. Esto es ver, inclinarse y abrazar. No hay que complicarnos tanto. Por eso, las lecturas del día de hoy nos llevan por este camino. El Evangelio del día de hoy dice que al anochecer del día de la resurrección, el domingo, Dice que los discípulos estaban encerrados, estaban a puerta cerrada, porque tenían miedo. Aparece nuevamente este factor, el miedo. Y ese miedo, porque habían visto lo que le había pasado al Maestro y los andaban buscando a ellos. Y estaban encerrados por miedo a los judíos. El día, al anochecer, el autor sagrado dice al anochecer, cada vez que aparece el anochecer en la Escritura significa que las cosas no andan muy bien viene ese momento cuando las cosas no andan muy bien entonces ¿qué hace? se encierran y están ahí los discípulos, muy bien pero, pero ¿qué está pasando? ¿dónde está la alegría de los discípulos? ¿dónde está la esperanza de los discípulos? ¿tienen miedo? ¿no quieren que los vean? ¿están ocultos? ¿se están consolando unos a otros por, por esas esperanzas que tenían y se vinieron abajo? en ese grupo de tristeza que está allí. ¿Qué es lo que los une? Los une un pasado, los acontecimientos del pasado. Es lo peor que le puede pasar a un grupo de personas. Estar unidos por el pasado. Porque la tristeza, la nostalgia, el miedo va a hacerse presente. Por eso no estamos aquí para recordar un acontecimiento del pasado. En ese momento dice que Cristo se presenta en medio de ellos La paz esté con ustedes El shalom, es decir Esa fuerza que viene a abrir las puertas Y entonces les mostró las manos y el costado Cuando Cristo viene Lo primero que hace es mostrarles sus manos Y uno puede pensar ¿Para qué mostrarle las manos? ¿Qué necesidad tiene Jesús de mostrar el dolor a ver, me corrijo, no hay dolor, el dolor ya pasó. No son las heridas lo que les está mostrando, son las cicatrices del acontecimiento pasado. En el pasado fueron heridas, en el presente son cicatrices. No sé si me explico, pero la realidad que estamos viviendo es que Jesús los trae a recuperar el presente y a descubrir que están allí no para recordar solamente un pasado porque el pasado pueden encontrar heridas pero el resucitado lo primero que hace es sanar el presente recuperarlos y decirles que las heridas ya no existen que han sido sanadas cuando Cristo resucitó le hubiera podido decir al Padre Padre quítame esto estéticamente ya no se ve muy bien ya resucité, soy un cuerpo glorioso, quítame las heridas, vamos y una cicatriz. No hacemos nosotros eso, buscando quitarnos las heridas, las cicatrices. Cristo no. Cristo lo que hace es, se deja allí las huellas de su pasado. Y por eso las presenta y le dice, la paz esté con ustedes. Lo primero que hace la experiencia del resucitado, se llenaron de alegría. Y ahí tenemos los dos elementos De una comunidad De un cristiano Que vive anclado en un presente En Cristo resucitado Hay dos elementos que debe de tener Primero la paz Esa paz que Cristo ofrece Y segundo La alegría Esos dos elementos están allí Quien no tiene alegría y quien no tiene La paz Significa que está en el pasado Y estar en el pasado es estar herido la herida todavía está y entonces cualquier cosa que te toca te lastima. Cuando alguien vive en el presente, entonces te podrán tocar las cicatrices, pero ya no te duelen porque ya han sido sanadas. Y la experiencia del presente entonces es una comunidad sana. ¿Qué le faltaba a esa comunidad cerrada? Cristo resucitado. Y cuando Cristo resucitado se hace presente, la paz esté con ustedes, por segunda vez les dice. Y entonces lo sana, a tal grado que en ese momento entienden que todo el pasado ha tenido sentido, pero el pasado ya no existe, lo que tienen es el presente. Y en ese presente lleno de alegría y lleno de paz, entonces se llenan. Dice que Jesús sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Ahora sí, tienen paz, están alegres. Ahora sí, viene la gracia de Dios y entonces la efusión del Espíritu. Y en ese momento en el que Jesús sopló sobre ellos, enciende sus corazones y los hace entender la experiencia y el privilegio de lo que están viviendo. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no, no quedarán perdonados. Pasa el domingo, estamos en el domingo Siguiente domingo no, está, no estaba Tomás con ellos Y entonces los discípulos le decían a Tomás Hemos visto al Señor Si yo no veo sus heridas Quería ver heridas, sorpresa, ya no va a haber heridas, va a haber cicatriz Estaba en el pasado Si no meto mi dedo en los agujeros, en sus manos, en su Yo no voy a creer entonces Jesús llega, se presenta el domingo. Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Mete tu mano, ¿quieres meter tu dedo? Señor mío y Dios mío. Qué bueno que dudó porque nos dejó una frase, una expresión maravillosa. Señor mío y Dios mío. Muchas veces lo decimos en el momento en el que está consagrado el Señor. Ahí estás. Dichoso, aquellos que creen sin haber visto tomás dichosos a que sin haber visto creen en mí hermanos qué fue lo que pasó después de estos domingos la primera lectura el día de hoy de hecho de los apóstoles dice que pedro y los apóstoles se reunían tanta gente cautivaban a tanta gente y todo el mundo quería estar cerca de ellos. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iban creciendo día con día. La gente, los enfermos, se salían y los ponían en las plazas. Hay una expresión muy bonita, parece que pasa desapercibida, pero a mí me encanta. Dice que la gente sacaba a los enfermos y los ponía en las plazas para que cuando Pedro pasara al menos... Dice el escritor sagrado, pone ese detalle Al menos su sombra cayera sobre algunos de ellos No bastaba con tocarlos al menos la sombra Imaginemos lo que podía ser tocando Pero cuando pasaba la sombra de los apóstoles Iban tocando la vida, la historia, el dolor, la enfermedad De todos aquellos que A mí me encanta esto, la sombra de estos apóstoles y mucha gente a su alrededor acudían ¿qué le pasó a Pedro después de haberlo traicionado? que no se quedó en su herida entendió la resurrección entendió que la resurrección lo primero que hace es pasar de la herida a la cicatriz Dios no te va a borrar tu historia eso de nada pierdo el pasado olvida el pasado no recuerdes es el peor error el pasado no se olvida, vas a crear una enfermedad, una patología. Tu pasado es tan importante delante de Dios, porque es la manera en la que puedes descubrir la sanación misericordiosa de un Dios que por la obra de la resurrección toca nuestra vida y tu pasado, tu herida, la sana. Y van a quedar las cicatrices, pero las cicatrices ya no duelen. Y quien puede tocar su historia y esas cicatrices y sentir la alegría y la paz significa que estás viviendo en el presente. Pero lo más maravilloso significa que has encontrado a Cristo resucitado. Juan, en el Apocalipsis, en la segunda lectura, un domingo estaba yo y caí en éxtasis. Y vi a Jesús, vi la experiencia de aquel que me dijo estuve muerto y he resucitado el domingo estuve muerto y he resucitado y tengo la llave es decir, la manera para abrir la puerta a la vida y entonces hermanos, en este día de la misericordia por eso nos reunimos el domingo porque estamos pens al menos yo creo estamos pensando que el domingo a diferencia de todos los días, los primeros cristianos y nosotros vivimos la experiencia del resucitado. Y la experiencia del resucitado no es solamente que Cristo está vivo, sino que nosotros estamos vivos. Y la experiencia de una comunidad viva significa es aquella que tiene las puertas abiertas. Y tiene las puertas abiertas porque no tiene miedo. Porque sabe que esa paz que Dios ofrece brota también una alegría. Porque sabe que nuestras heridas del pasado en manos del Señor son cicatrizadas. A eso viene. La experiencia del resucitado es poder descubrir que tu vida ha valido la pena y tienes razones suficientes hoy, en este día, para levantarte, para compartir esta paz, para compartir la alegría de un Cristo que puede transformar Toda realidad. Eso es lo que estamos celebrando. La iglesia universal. El paso del dolor a la salud. El paso de la oscuridad a la luz. El paso de la muerte a la vida. El paso de la enfermedad y de la herida a la cicatriz. Y entonces aquellos discípulos cuando entendieron la resurrección salieron. Y en el nombre de Cristo resucitado iban sanando los corazones con la misericordia que brotaba de ellos por eso hermanos si un cristiano no vive la resurrección no ha entendido nada te estás durmiendo, te vas a cansar y ya te quieres ir no has entendido nada un cristiano hermanos es aquel que sabe y que tenemos la certeza de que Cristo está vivo de que Él tiene el poder de transformar toda realidad y de que puede sanar nuestras heridas cicatrizándolas para poderlas tocar con valor y decir, Cristo ha actuado en mí. La misericordia de Dios, hermanos, no se limita solamente a una experiencia personal. La misericordia de Dios cuando ha actuado en mí. Entonces no puedo juzgar al otro, no puedo dañar al otro y sumarme al dolor de una crítica. Es absurdo pensar ser cristiano y señalar los errores del otro. Ser cristiano es vivir la experiencia de Cristo que me ha sanado y así como se ha inclinado, me ha visto y me ha abrazado. La misma experiencia, tengo que ver, tengo que inclinarme y tengo que abrazar al otro. Esa es la experiencia esencial, fundamental de nuestra fe. Por eso, hermanos, cuando vemos esta imagen... Tenemos que recordar en este día el gran compromiso que tenemos. El compromiso de vivir la experiencia de que Cristo venga, que abra las puertas del corazón. Abrirnos al misterio de la misericordia, es abrirnos al misterio del otro. Permitir que esa herida que no te deja vivir, ya basta. Ya fue demasiado dolor, ya fue demasiado tiempo. Es un buen momento para acercarte y permitir que Él se presente y lo primero, el primer regalo para tocar y crear las condiciones es la paz esté contigo. Y cuando la paz está contigo, con ustedes, entonces sabes que no le debes nada a nadie y cuando alguien sabe que está en paz, entonces brota la alegría que hay en el corazón. Y esa alegría, hermanos, es contagiosa. Por eso la primera lectura es maravillosa. La gente se acercaba a ellos, querían vivir lo que ellos. La pregunta el día de hoy, hermanos, en este día de la misericordia es, ¿cuántos se han acercado por ti al Señor? ¿O cuántos se han alejado por ti del Señor? Una u otra realidad. Ojalá, hermanos que al poner nuestra vida en manos de Dios, al crear en nosotros las estructuras para poner nuestra fe en la resurrección, el primer signo, la primera forma en la que te vas a dar cuenta de que has entendido al Cristo resucitado, que tiene su paz, su alegría, que ha sanado tus heridas y han cicatrizado, la única forma es que las personas se van a ir acercando a ti, porque quieren vivir, porque quieren experimentar, porque quieren creer lo que tú crees, lo que tú vives, lo que tú experimentas. Es, hermanos, es la gracia del día de hoy. Por eso, ojalá que disfrutemos de este día. Hay indulgencia plenaria, eh hoy el Señor puede borrar todas las huellas del pecado, si nosotros nos permitimos recibir la comunión, confesarnos, tener la intención de ganar la indulgencia, orar por el Papa y hacer un acto de gracia, un acto de fe como Señor, confío en Ti. Pidamos a Dios, hermanos, que su misericordia toque nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, así como están en un momento, <coughs> nuestra parroquia, hermanos, a lo largo de este año de la misericordia, hemos buscado manifestar a través de signos, a través de gestos, de nuestro mismo proyecto parroquial, el año de la misericordia. Y precisamente en este día le hemos pedido al obispo que instituya a algunos ministros de entre ustedes, ministros extraordinarios de la comunión, que llevarán precisamente al Señor, a todos aquellos o aquellas que por cuestión física, no pueden acercarse fácilmente al Señor. Y nuestra parroquia se enriquece con la presencia de nuevos ministros que el día de hoy quisiera presentarlos ante ustedes, porque ya empiezan su ministerio a partir de este domingo. Una expresión más de que estamos viviendo el año del Señor.
5: Decreto de la diócesis de Saltillo. Fra Raúl Vera López, por la gracia de Dios y la sede apostólica, obispo de Saltillo. Designación de Ministros Extraordinarios de la Comunión Teniendo en cuenta los motivos que expones en tu solicitud del día 9 del presente en virtud de la facultad ordinaria que me concede el derecho de los cánones 230 párrafo 3 y 910 del Código de Derecho Canónico concedo el permiso necesario para que las siguientes personas Marcela Guadalupe Carrillo, Rossoul. Sofía Elena Villarreal Dávila, José Luis Rodríguez Álvarez, María Alicia Villarreal Dávila, Adriana Lucía Durón Galván, Lidia Esther Molina Lozano, Luz Elena Dávila Viramontes, Elvia Arronte Soto, Felisa Fausti Padilla, Amalia Denigris Ambrosi y Aidelena Recio de López puedan distribuir la Sagrada Comunión en los lugares de esta parroquia que tú mismo le designes, recomendándoles vivamente lo siguiente. Que conozcan y usen el ritual para la comunión fuera de la misa en la que se refiere al Ministerio Extraordinario. Que los fieles sean informados sobre este permiso para evitar admiración o escándalo que cada ministro tenga una teca o cajita metálica para llevar la comunión, propiedad de la parroquia, y la entreguen al terminar el tiempo de su permiso. Que desempeñen este ministerio con el debido respeto y veneración al Santísimo Sacramento y en conformidad con lo establecido por el ritual, cuando fuera de la misa, misa ejerzan este ministerio, antes de impartir la Sagrada Comunión presidan una celebración de la Palabra de Dios. Que reciban esta encomienda con el rito pre previsto en el ritual de los sacramentos. Vale este permiso por dos años. Saltillo, Coahuila, a 4 de marzo del 2016. Firma Canciller y Vicario General.
2: Pues, ministros, me alegro de presentarlos a la comunidad con el deseo de llevar al Señor. Y cada uno de ustedes, hermanos, ojalá que estemos en la misma disposición de acercarse y decir, Padre, en este año de la misericordia, ¿qué puedo hacer? Cuando alguien se acerca y pone su vida en manos del Señor, la parroquia tiene muchos frentes, de visita a los enfermos y otras muchas formas en las cuales nosotros podemos manifestar la experiencia del año que estamos viviendo. Hermanos, este Dios que se manifiesta en misericordia y amor, que no tiene condiciones para perdonarnos, es un Dios que quiere sanar nuestras heridas, hacer cicatrices y devolver la paz y la alegría que este mundo ha querido quitarnos. En este Dios confiamos y en este Dios renovamos nuestra fe. Por eso los invito a ponerse de pie y renovemos juntos el misterio que estamos celebrando es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén bien hermanos vamos a tomar asiento vamos a preparar el altar del Señor Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes hermanos, levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo, el mundo entero se desborda de alegría. Los ángeles y los santos y con ellos nos unimos para cantar juntos el himno de tu gloria. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos, Señor, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos. A ellos, a ellas, Señor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y por cada uno de nosotros, Señor, por aquellos cristianos que han olvidado la resurrección y viven encerrados en la tristeza y en el dolor del pasado. Actúa, Señor, con tu poder, con tu misericordia, con el mismo espíritu y renuévanos a cada uno de nosotros. Devuelva la alegría y la paz que hemos perdido, y haznos vivir en un presente como una bendición para aquellos que están a nuestro lado. Para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén. vamos hermanos a dirigirnos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro <coughs> santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a pa les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, Padre. Ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Esta paz que el Señor nos da a nosotros que estamos reunidos aquí, esta misma paz es la que quiere que disfrutemos y que tengamos la capacidad y la valentía de compartir con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de comunión fraterna, un signo de la resurrección, un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Jesús dijo a Tomás, acerca tu mano, Toca los agujeros que dejaron los clavos y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya.
0: Los que quieran ponerse de rodillas.
1: Oh, Señor, no permitas que me separe de Ti.
2: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar los avisos de esta semana.
1: Date la oportunidad de acompañar a nuestro Señor una hora de tu día. Recuerda que las grandes batallas se ganan de rodillas. Y por último, este próximo 30 de abril y primero de mayo, tendremos el décimo retiro de evangelización. Si quieres vivir esta experiencia, te invitamos a la formación previa, este 12 de abril, a las siete y media de la tarde en los salones parroquiales. Gracias.
2: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, un día de gracia, un día de misericordia, en la que la resurrección viene a abrir nuestras puertas, a sanar nuestras heridas, a devolvernos la alegría. Lo que este mundo no puede hacer es un regalo, es un don de Dios, que está aquí delante, de. pero como todo regalo se tiene que abrir, de nada sirve un regalo cerrado, muy bien cubierto, si nadie lo va a abrir. Recibir al Señor es Señor, pronunciar el nombre de Jesús resucitado. Los primeros cristianos no dejaban de pronunciar el nombre de Jesús, Jesús resucitado, por el poder de Cristo resucitado. ¿hace cuánto no pronunciamos nosotros en nuestras familias el nombre de Cristo resucitado? por eso andamos como andamos ¿eh? porque no tenemos la certeza de que Cristo puede transformar toda realidad y no necesitamos enemigos para que nos callen nosotros mismos los callamos ojalá que el día de hoy hermanos empecemos a vivir un cristianismo presente que nuestras reuniones no sean acontecimientos del pasado Cristo está aquí, en un presente, y recuperemos la alegría de estar juntos el día de la resurrección. Con esta experiencia nosotros, vayamos, hermanos, a compartir este momento con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una muy buena semana para todos, hermanos.